0: Olá, eu sou Josi Simão. E eu sou Matheus Silomar. Começa agora o da redação, muito além da notícia.
1: Este é um conteúdo da Rádio Tabajara, gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
0: Toda semana você confere aqui, neste espaço, uma abordagem diferente sobre os principais assuntos do momento. Mateus, no episódio de hoje, nós iremos tratar de
1: um assunto local de extrema importância. Pois é, Josi, sabemos que em grandes centros urbanos, muitas comunidades tradicionais acabam sendo engolidas pelo desenvolvimento das cidades, quando não há um bom planejamento das gestões públicas para preservar a história e a cultura de cada região.
0: E para trazer para o debate questões como meio ambiente, comunidades tradicionais e urbanização, temos como exemplo a luta dos moradores do Porto do Capim, na cidade de João Pessoa. Para
1: aqueles que nos ouvem e não conhecem, João Pessoa é uma cidade com centro histórico muito rico, repleto de belezas naturais e históricas.
0: Além disso,
1: Matheus, a
0: capital paraibana é a única cidade dentre todas as capitais litorâneas do
1: Nordeste que nasceu à margem do rio e não do mar. É verdade, Josi. E a região do Porto do Capim, às margens do rio Sanhauá, é tratada como o marco zero da fundação de João Pessoa.
0: Mas, infelizmente, a realidade é que a localidade e o centro, de maneira geral, apesar de tudo, é um local quase esquecido
1: pelos moradores e turistas. Durante o dia, o centro é um local movimentado, com a grande concentração comercial, mas o fluxo de visitantes aos espaços históricos da região ainda fica muito a desejar.
0: Com a intenção de revitalizar a região e transformar a área em um grande polo turístico, econômico e cultural, a Prefeitura de João Pessoa anunciou, na primeira metade do ano passado,
1: o projeto do novo Parque Ecológico Sanhauá. Segundo o prefeito Luciano Cartacho, do Partido Verde, a ideia é trazer um resgate à história do município, planejar o desenvolvimento do centro e integrar o local ao restante da cidade através das obras de mobilidade urbana.
0: O projeto incluiu técnicos da Prefeitura, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional e o Instituto do Patrimônio Histórico
1: Estadual da Paraíba. Estimado em mais de 11 milhões de reais, o projeto do Parque Ecológico Sanhauá prevê praça, mirante, elevador panorâmico e passarela como parte da revitalização de 193 metros quadrados de área de preservação permanente.
0: Até aí, tudo bem. O problema é que no local da obra se encontra a comunidade do Porto do Capim, que, que abrange a Vila Nassau e a Praça 15 de novembro. Para dar continuidade ao projeto, a Prefeitura planejou o realocamento de mais de 160 famílias. Algumas delas moram na comunidade há mais de 70 anos, ou seja, ultrapassando gerações.
1: A área, conhecida como o berço da cidade de João Pessoa, esquecida por tantos anos, voltou a ganhar destaque diante dos conflitos entre moradores e a prefeitura. Os protestos tiveram início quando os moradores da comunidade receberam notificações da Prefeitura de João Pessoa para desocuparem suas casas em um prazo de até 48 horas. A
0: queixa é que, atendo-se a formalidades legais, a Prefeitura ignora o caráter humano e despreza o fato de que a comunidade existe ali há mais de
1: sete décadas. Na época, o Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento da Paraíba, soltou uma nota técnica sobre o caso, chamando o projeto de higienista e gentrificador.
2: Gentrificação e higienismo são conceitos que estão muito próximos uns dos outros, né?
0: Este é Pedro Rossi. Ele presidia o IABPB no período em que a nota foi divulgada.
2: O higienismo, na verdade, é uma forma que a gente usa para poder falar sobre a limpeza social, praticamente, de uma área que está marginalizada, que está sofrendo com alguns problemas, quaisquer que sejam, seja elas de saneamento, sejam elas. Então, às vezes, o poder público, com a desculpa de construir ou de reformar né, um espaço público para dizer que vai devolver a população, na verdade, é uma estratégia de fazer uma remoção de uma população, de fazer uma demolição de uma área que eles entendem que não tem mais valor econômico. E ao invés de fazer esse trabalho em parceria ou do nada com a população que está ali vivendo, simplesmente limpam, tiram, aquela população e dão espaço para uma camada social que não não tem nada a ver com aquele espaço. Então isso é uma forma de higienizar um território. Você tira daquele espaço uma identidade importante e homogeneiza muito a, a cidade. Esse conceito de higienismo está associado à gentrificação no sentido em que você aumenta o valor da área expulsando uma população daquela região, porque elas não têm nem condições de pagar, não têm condições de enfim, de viver mais ali, porque o preço da terra, o preço da vida naquele espaço aumentou consideravelmente então uma região, digamos pobre da cidade, mais marginalizada onde existem pessoas morando onde existem pessoas trabalhando com condições que não são as condições mais apropriadas porém existe uma uma identidade própria, um espaço construído por eles né? uma cultura construída por aquelas pessoas, da noite para o dia, num processo de higienização, num processo de gentrificação, são expulsos aquele local para dar espaço a uma nova configuração espacial de maior valor econômico que poucas pessoas da cidade podem se apropriar daquilo.
0: Dentro desses conceitos, Pedro, quais são outros impactos negativos que o projeto pode acarretar lá no Porto do Capim?
2: O que a gente tem mais importante na questão do Porto do Capim, além da questão cultural, da tradicionalidade da comunidade. Sabe-se que a comunidade do Porto do Capim é uma comunidade tradicional ribeirinha. Logo, possui enfim, direitos de preservação e de proteção da sua territorialidade. Isso é o mais importante de tudo. Outra questão muito importante, que vai além da questão da identidade e da cultura local, que é vinculado diretamente a essa questão da tradicionalidade da comunidade, é também em relação à questão ambiental. Por ser uma comunidade tradicional, essa população usufrui do rio né, para poder se subsidiar no dia a dia. Então, consequentemente, a relação daquela população com o rio é uma relação de respeito, uma relação, inclusive, muitas vezes, de recompor o leito do rio, recompor a fauna, recompor a flora. O projeto está disponível no portal de transparência da prefeitura e qualquer pessoa pode acessar e ver. Existe a, a implantação de um estacionamento dentro de uma área de mangue. Quem passa por ali hoje, você consegue ver a fauna toda aflorando ali na, naquela região. O projeto da prefeitura prevê um grande cimento ali em cima para estacionamento de carro. Então, para além da questão da cultura, da identidade, da permanência de uma população tradicional, existe também a destruição de um meio ambiente, que contraditoriamente, paradoxalmente, se chama né, o de Parque Ecológico Sanhauá. Então, é uma questão muito grave sobre esse aspecto.
0: Além dessas irregularidades que você já apontou, você poderia pontuar algumas outras que estejam nesse projeto que está em andamento?
2: Sim, além da questão do meio ambiente, além da questão da perda da tradicionalidade ou então né, da cultura local, tem uma outra questão também muito importante com relação a onde essas pessoas elas vão ser relocadas caso esse projeto ele siga adiante. De fato, tem uma, um certo trecho ali daquele local que é um local indigno para se viver. Isso não significa dizer que as pessoas vão ser colocadas em qualquer lugar a partir do momento que se preveja uma intervenção de melhoria urbana ali. Acontece que a forma como a prefeitura vem dialogando ou não vem dialogando com a comunidade tem colocado essa população em locais que elas não têm um diálogo e não têm acordado sobre o espaço onde elas vão ser transferidas. O que é muito importante saber nesses momentos de diálogo com a população é colocar a população no protagonismo das decisões para onde elas vão ser realocadas e pensar que elas não podem ser realocadas para locais distantes daquele local onde elas construíram seus territórios e construir nossa identidade. Não é simplesmente pegar as pessoas e colocar a dois, três, enfim, quilômetros ou, na, ou, ou em outras periferias da cidade. É tentar procurar naquele mesmo território, naquelas proximidades, um local para elas morarem. Porque elas usam o rio para trabalhar, usam o rio para viver, usam o rio para fazer diversas atividades. Então, transferir aquela população para algum lugar distante daquele, daquele território que elas construíram é também um problema muito grande. Eu diria até Talvez o maior, porque se perde o contexto daquela comunidade que tradicional ribeirinha.
0: A prefeitura alega que o intuito do projeto é revitalizar aquele local ali no centro histórico da capital. Mas na sua visão... Existe algum outro local na cidade onde esse projeto poderia ser executado que não causasse tantos impactos?
2: Josi, quando a gente fala de revitalizar, a gente fala logo de algum espaço que não tem vida. É a primeira coisa que vem na cabeça da gente. Só que o centro da cidade de uma pessoa tem muita vida. Então, falar de revitalizar um espaço está completamente errado. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa falar sobre requalificar. E aí sim, para poder requalificar os espaços a gente tem muitos espaços no centro da cidade que precisam de requalificação É só olhar, por exemplo, para aquele condomínio Vila Sanhauá que foi requalificado. As casas estavam abandonadas, as casas estavam em péssimo estado de conservação e a prefeitura conseguiu tirar da gaveta um projeto de muitos anos e fazer um condomínio para pessoas morarem através de aluguel social E por que que não consegue fazer isso também para a comunidade do Porto Capim? Sobre o Parque Ecológico Sanhauá, outra áreas, eu acredito que é possível sim fazer um projeto para aquela região. Eu não sou contrário de transformar um determinado espaço daquela região num parque. Eu acho que é completamente viável fazer uma intervenção urbana que vise a requalificação daquela área de risco e que haja também um compromisso da própria população dentro desse processo de traduzir aquele espaço num parque. Mas que esse trabalho seja um trabalho que tenha a participação popular daquela comunidade que está ali há muitos anos.
0: Muito obrigada. Até uma próxima.
2: Até uma próxima, Jose.
1: Após o aviso de desocupação, mesmo em meio a protestos expressivos, a Prefeitura de João Pessoa começou a demolição de parte das casas que ocupavam a área do Porto do Capim. As moradias derrubadas eram de moradores que aceitaram o um acordo com a Prefeitura do benefício do auxílio-aluguel e, posteriormente, apartamento em uma comunidade a mais de dois quilômetros dali.
0: Moradores fizeram um café da manhã, onde convocaram entidades, pessoas públicas e portais de comunicação para dar visibilidade aos acontecimentos na comunidade. Dias depois das demolições, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, o IFAEP, decide pelo embargo das obras, sob justificativa que falta autorização para intervenção em área tombada pelo patrimônio
1: histórico e cultural. Mais tarde, o IFAEP retira o embargo, mas segue analisando o projeto entregue pela Prefeitura O IFAEP afirma que o objetivo é analisar a documentação para emitir o laudo autorizando ou não o projeto Mateus, você
0: conversou com a Secretária Municipal de Planejamento sobre o assunto, não é mesmo?
1: Exatamente, Josi. Durante a entrevista pedi para que ela me informasse sobre o lado da Prefeitura nessa história. Secretária, me conta um pouquinho qual a situação do atual projeto Parque Ecológico Senhauá.
3: Nós temos um projeto de requalificação para aquela área da Avenida Senhauá, que dialoga diretamente com a Vila Senhauá, que são os casarões que foram recuperados na Avenida João Soassuna. Essa obra, ela contempla a recuperação da Praça Napoleão Laureano da Praça 15 de Novembro, a requalificação das calçadas e construção de ciclovias na calçada da CBTU, a implantação de um parque que libere a área hoje ocupada por algumas famílias para a recuperação do mangue, a construção de um mirante que permitirá ao nosso visitante a apreciar o pôr do sol visto sob o ângulo do rio Sanhauá assim como olhando em direção ao nosso centro histórico e ainda o encontro com o um equipamento históricos que estão abrigados naquela região e que hoje são desconhecidos da nossa população. Do outro lado, nós temos famílias que habitam a área da União, ou seja, área pública das margens do Rio Sonhalá. A Defesa Civil Municipal, através de laudos, se pronunciou informando que essa área que é ocupada pelas famílias é uma área imprópria para a habitação, porque, além de uma convivência incômoda com o mangue, uma vez que as habitações elas existem onde deveria existir vegetação de mangue, Além disso, é uma área com risco de alagamento muito grande. Então, é uma área onde as famílias habitam e também colocam em risco as suas próprias vidas. A Prefeitura Municipal de João Pessoa, na gestão do prefeito Luciano Cartacho, implementou um grande programa habitacional e, nos últimos cinco anos, ofereceu a essas famílias que moram à margem do Rio Sonhoá, em área de risco, diversas alternativas de habitação. Nós oferecemos tanto o condomínio residencial Saturnino de Brito, que foi construído a um quilômetro e meio, é, dez essa área onde as famílias hoje ocupam indevidamente a área pública, até outros residenciais que estão espalhados pela nossa cidade. Oferecemos o pagamento de aluguel social, para que as famílias aguardem em um apartamento alugado a entrega de equipamentos que porventura não estejam prontos ainda e não tivemos ainda a resposta satisfatória. Das cento e poucas famílias que habitam esse local, nós temos 64 famílias que já saíram de forma voluntária, derivado de um diálogo muito franco e honesto com elas, já estão morando no equipamento Saturnino de Brito, ou seja, deixaram de ocupar uma área pública em morar em área de ocupação, em área de risco em área de ocupação de área pública e passaram a morar no seu próprio imóvel. O imóvel, lá no Saturno de Dito, foi entregue de forma gratuita. Então, o Poder Público Municipal retirou essas famílias da margem do rio, de uma área pública, de uma área onde o dano ambiental, ele é muito latente e as colocou em sua primeira casa própria, doada. Importante ressaltar que a gente esteja aí uma doação de um bem. O Ministério Público Federal, com o intuito de tutelar as famílias que moram em área de risco, nós entendemos até que a postura do MPF deveria ser no sentido contrário, no sentido de nos ajudar a retirar as famílias dessa área de risco, mas no intuito de tutelar essas famílias que moram em área de risco, ingressou com uma ação na Justiça Federal pedindo a paralisação da obra para que haja uma nova rodada de conversações com as famílias ocupantes da área pública. Nós queremos ressaltar que a Prefeitura nunca interrompeu o diálogo, mas que o diálogo vai se dar em condições de igualdade. Da mesma forma que nós tratamos as demais famílias que foram beneficiadas pelo nosso sistema de habitação, pelos nossos condomínios, pelos nossos residenciais, nós vamos tratar esses casos. Não vamos tratar de forma diferente. Então, as condições oferecidas aos demais que já ocupam um bem cedido pelo município de São Pessoa, são oferecidas a estas famílias. Não há diferença. Não podemos tratar de forma desigual iguais. Não seria justo. E a Justiça Federal entendeu pela paralisação das obras até que haja uma audiência nova de conciliação onde a Prefeitura vai colocar as suas e a comunidade, através do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, também vão colocar suas razões. Nós entendemos que essa decisão ela é nociva à cidade de João Pessoa. Há um contraponto entre o interesse de 800 mil habitantes que moram em João Pessoa e de 30 famílias que moram lá, às margens do Rio. Nós estamos querendo resolver essa situação com a destinação de um bem, de um apartamento, mas precisamos contar com o bom senso de todos também.
1: Como é que está sendo esse diálogo? Vocês estão indo com frequência até o Porto do Capitão? Pim, como é que é feita essa questão desse diálogo entre vocês e a comunidade.
3: Olha, durante cinco anos a gente participou desses diálogos das formas mais diversas possíveis. Nós estivemos na comunidade em reunião de associação, nós estivemos no IAB em reuniões sobre o tema, nós estivemos na Assembleia Legislativa, nós estivemos em diversos locais, na Câmara Municipal para discutir esse assunto também.
1: A comunidade do Porto Capim existe há mais de 70 anos. Por que a Prefeitura resolveu fazer esse projeto da locação?
3: Nós não estamos falando da comunidade do Porto Capim. Vamos deixar bem claro para que o nosso ouvinte não seja levado a erro. Nós estamos falando da Vila Nassau. Nós estamos falando da ocupação em margem de rio que acontece da Avenida João São Assuna em direção à ponte que liga João Pessoa a Bahia. A comunidade do Porto Capim está do outro lado. Havia recursos também para intervenção na comunidade do Porto Capim, mas como não houve acordo, como nós não chegamos a um bom termo em relação a esse, não há intervenção na comunidade do Porto Capim. Nós estamos querendo, de fato, retirar famílias que moram dentro do Malpão. Nós estamos também tirando e provocando a remoção de famílias que construíram as suas casas em área pública. Área que deveria servir à população de João Pessoa como um todo. Áreas que são mangue, que deveriam estar sendo tuteladas por todos nós de forma conjunta, porque as famílias estão recebendo alternativas para sua moradia, mas o mangue não está recebendo, o meio ambiente não está recebendo alternativa para a sua subsistência, não. Nós não estamos intervindo na comunidade Porto Capim. A comunidade que está sendo objeto de intervenção é a comunidade da Vila Vila Nassau, essa comunidade, ela se formou em torno do galpão da antiga fábrica de cimentos Nassau.
0: Em vistoria feita pelo Ministério Público Federal e Defensoria Pública do Estado, foi identificado problemas de execução da obra, pois a derrubada de casas autorizadas pelos antigos
1: moradores estavam afetando casas dos que não aceitaram o acordo. Ainda sobre esse assunto, o Ministério Público Federal, por meio de sua Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, considera o Porto do Capim uma comunidade tradicional ribeirinha.
0: O parecer técnico-antropológico é do final de 2015. De acordo com a legislação federal, por esse motivo, a comunidade tem proteção garantida por meio da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, fatos totalmente ignorados pela gestão municipal.
1: Olá, procurador. Tudo bom? Tudo bem, meu Este é José Godói, procurador-geral do Ministério Público Federal da Paraíba. Então, procurador, a gente está falando um pouquinho sobre o Parque Sanhauá. Como é que o Ministério Público Federal enxerga o projeto?
4: Minha única análise que eu faço em relação ao projeto é que ele afeta o direito ao território de uma comunidade e que é preciso tratar de uma forma de que essa comunidade não perca o seu acesso ao território, acesso ao mangue, acesso ao rio, e principalmente não haja um rompimento dos seus laços de vizinhança, de ligações culturais, de parentesco e outras questões que envolvem a comunidade ali tratada, que reside ali há décadas, que é a comunidade do Porto Capim.
1: Houve um diálogo entre o ministério público federal e os moradores da comunidade?
4: Sim, nós há um, assim, uma interação entre o órgão público, o Ministério Público e outros órgãos, como a Defensoria Pública da União e a comunidade desde o ano de 2015. Então há, sim, há esse diálogo, sim. Qual o papel do Infam
1: dentro dessa perspectiva do projeto?
4: Pois é, o papel do IFAM é de defesa e preservação do patrimônio histórico nacional. Às vezes até lamento que o órgão não enxergue como patrimônio histórico manifestações culturais, como a manifestação cultural de uma comunidade como Porto Capim, e veja apenas a questão arquitetônica simples, ou seja, somente cultura, patrimônio histórico, apenas prédio. É lamentável essa visão por parte de alguns setores do IFAM, outros setores veem diferente, inclusive. Então, o seu papel era defender o patrimônio histórico brasileiro, mas no caso do Capim, eles eu tenho visto que eles apenas vislumbram um patrimônio arquitetônico erguido através de imóveis, prédios. Procurador,
1: como é que está sendo o andamento durante esse processo? Quais as medidas estão sendo tomadas?
4: Durante muito tempo, eu diria três anos por aí, a nossa atuação se deu no campo das negociações e articulações para buscar o máximo preservar a integridade territorial e a integridade cultural e a existência da comunidade apenas no campo das negociações sem recorrer ao judiciário. Apenas no ano passado, vimos que as negociações não estavam surtindo efeito. Além do mais, por parte da prefeitura, houve a saída da mesa de negociação e a própria entrada com máquinas impedindo o funcionamento regular da vida cotidiana da comunidade. Houve o recurso ao judiciário. O procurador da República, Tiago Misael, que estava me substituindo aqui, achou por bem, eu vi que acertadamente entrar com ação cautelar pedindo a paralisação da obra. Saímos do campo negocial direto e entramos no judiciário e o juiz, acho que de forma acertada também, o juiz da primeira vara federal aqui de João Pessoa, decidindo por chamar mais uma vez a mesa de negociação para buscar um consenso, uma solução negociada, que eu acho que é é o ideal.
1: Procurador, existe uma lei que é a Lei de Proteção às Comunidades Tradicionais Ribeirinhas. Como é que essa lei pode ser aplicada durante esse processo e durante a situação da comunidade?
4: Uma comunidade tradicional, ela traz em si um complexo de leis editadas, feitas para que essas comunidades tenham o seu grau de proteção assegurado. Em primeiro lugar, a própria Constituição, no artigo 215, que assegura que o Estado deverá proteger e assegurar a existência dos grupos que compõem a cultura nacional. É o caso da comunidade tradicional. Por outro lado, o Tratado Internacional, OIT 166, 9, que foi internalizado como decreto no direito brasileiro, ele também assegura isso, a autonomia das comunidades, a rigidez do seu território, a preservação da sua cultura, do seu modo de viver e da sua sustentabilidade. E depois temos o decreto 6040 que aplica especificamente as comunidades tradicionais, que mais uma vez busca proteger isso, a existência a cultura, o território e a sustentabilidade dessa comunidade. E por fim, a lei 13465 que assegura que as comunidades tradicionais que ocupam terras é, imóveis ou território pertencente à União tem direito a algum instrumento jurídico de uso desse território, que é um tal termo de autorização de uso sustentável da área. Então, tem todo um complexo de legislação que protege essa, essa comunidade.
1: Procurador, está sendo descumprida a Constituição, nesse caso, da comunidade?
4: Veja só, realizar uma obra sobre o território da comunidade, contra a sua vontade, sem buscar uma solução alternativa para preservar esse espaço, preservar a rigidez dessa comunidade, há o descumprimento do artigo 215 da Constituição, que, que diz que o Estado brasileiro, todos os entes, deverão atuar para a preservação dos grupos que compõem a cultura nacional.
1: Procurador, muito obrigado viu, pela sua entrevista.
4: Muito obrigado, Matheus.
0: Foi marcada para o dia 10 de março uma audiência para viabilizar a
1: continuidade do diálogo, para uma conciliação entre as partes. A primeira etapa do parque foi entregue no dia 6 de fevereiro deste ano. Durante a cerimônia, o coletivo Porto do Capim em Ação, composto por moradores da região, contrários à obra, fez um protesto.
0: A cerimônia foi de entrega da revitalização e ampliação da Praça Napoleão Laureano, conhecida como Praça do Relógio. Olá, professora Araci, tudo bem? Tudo bem. Esta é a professora de Geografia da UFPB, Araci Farias. A senhora poderia falar um pouco sobre a sua tese, qual a abordagem em torno do Porto do Capim? A minha tese ela vai abordar a questão do
5: conflito de uso do espaço do Porto do Capim no contexto dos projetos que são colocados na cidade, em especial na perspectiva de requalificação desses espaços. Aí dão uma abordagem específica sobre o conflito, o papel das mulheres nesse conflito por meio da Associação de Mulheres do Porto do Capim e o desenrolar desse processo desde 2000 10 até os dias de hoje.
0: Qual a sua visão sobre o projeto do Parque Ecológico dentro da perspectiva ambiental? O
5: Parque Ecológico é o mesmo projeto que foi composto no final da década de 90, do convênio Brasil-Espanha. Esse projeto, com o passar do tempo, com a não efetivação dele, ele só vai mudando de nome e vai tendo algumas alterações. No primeiro projeto, a comunidade que estava fixada lá há mais de 70 anos continuaria lá, integrada ao projeto. Aquela área tem especificidades ambientais, mas que compõe também a presença dessa comunidade. Por mais um motivo, existe um trabalho de conclusão de curso na geografia, que foi sobre minha orientação, da aluna Akene, que ela comprova que antes da comunidade chegar, grande parte da vegetação de mangue havia sido suprimida, porque aquilo é um antigo porto desativado. Então, quando o porto estava ativo. E a vegetação toda, você vê que no processo de internacionalização do porto que aconteceu na década de 20, que foi ampliação de área para construção de porto retirada de mangue, mais ainda do restante que já existia, com cessar dessas atividades, quando o porto vai para Cabedelo e a comunidade torna aquele espaço como espaço de moradia, há mais de 70 anos, eles são guardiões daquele espaço e há uma recuperação completa da área de mangue.
0: Professora, e sobre a Associação de Mulheres do Porto do Capim? Qual a importância na sua visão desse grupo?
5: Eu acho que são as grandes protagonistas dessa belíssima luta. Esse grupo de mulheres, em 2013, se oficializou enquanto Associação de Mulheres do Porto do Capim, que foram, a partir da sua formação política, descobrindo que tinham direitos e na busca, reivindicação por esses direitos, enquanto cidadão político, cidadão que sabe seu lugar, vai na luta, pede ao Ministério Público reconhecer de comunidade tradicional ribeirinha com antropólogo oficial que realmente confirma a tradicionalidade. Porque no primeiro momento essa tradicionalidade ela era negada pela Prefeitura e pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que diziam que não, essa comunidade que estava ali não tinha nada de tradicional e nada de ribeirinha. Então essas mulheres em todas as suas ações internamente na comunidade trazem essa referência para cada um desses moradores e, por que associação de mulheres? Porque as representantes da associação são mulheres, mas elas representam o interesse de toda a comunidade. Por que as mulheres? Às vezes a pergunta é essa, por que são as mulheres que estão à frente? Porque elas estão lutando por moradia, por arranjo familiar, extremamente importante ali no Poço do Capim. É essa questão do arranjo familiar, porque tem espaços que tem 10, 15 famílias que estão ali há 5, 6, sete gerações. Então, essas mulheres que têm, nesses arranjos de vizinhança, uma forma de sobrevivência, e ainda mais em períodos de crise como esse, e que o Estado se ausenta em políticas públicas, ausência de creches, de escolas, ela depende para a sua reprodução e da sua família dessa empatia, dessa amabilidade que existe dentro da comunidade. Elas já sabem que se elas saírem dali e se forem relocadas a modo de um Saturnino de Brito, existiriam dois problemas. O primeiro, estariam quebrando sua relação de identidade. No segundo momento, a relação de vizinhança também estaria comprometida. E além disso, como foi falado pelo procurador José Godói, ali é uma área de tensão a Saturnino de Brito. Esses apartamentos nos quais a prefeitura querem relocar a comunidade foram apartamentos que sobraram, porque na Saturnino de Brito existiam dois grupos rivais de graus de violência, como um grupo não quis ir, sobrou esses apartamentos então se pensa, ah, então se sobrou a gente coloca lá os moradores do Porto do Capim, só que a relação dessa comunidade pacífica ordeira, porém lutadora e sabedora dos seus direitos, sabe que pode e tem o direito de ficar na área do porto, porém, sem impedir a implementação do projeto ecológico Sanhauá. A grande questão da prefeitura é na Vila Nassau. No primeiro momento, a prefeitura justifica que a Vila Nassau não é Porto do Capim. É uma inverdade porque os moradores mais antigos do Porto do Capim moram na Vila Nassau. Então, retirá-las de lá, relocá-las dentro da própria comunidade em espaços existentes de domínio da União.
0: Muito obrigada, professora, pelas suas contribuições aqui para o nosso trabalho, viu? Eu que agradeço.
1: A população da comunidade Porto do Capim tem sorte de ter mulheres que estão à frente de lutas sociais em prol da comunidade. Nós conversamos com a presidente da Associação de Mulheres
0: do Porto do Capim, Rosana Holanda. Olá, Rosana. tudo bem?
6: Olá, Josi, Matheus, tudo bem por aqui?
0: Nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre a Associação de Mulheres. Quem faz parte da associação?
6: Então, vale enfatizar assim, um pouco do contexto histórico, do processo histórico de organização política da comunidade, que ela se dá perante esse processo de angústia e de desinformação do projeto de intervenção que a Prefeitura tem desde 1997 aqui na comunidade. Até então, não existia uma organização que, de fato, discutisse os interesses coletivos da comunidade. Em 2010, surge uma comissão de moradores com o objetivo de discutir o projeto da Prefeitura e o principal objetivo era permanência e fortalecimento da comunidade. E foi quando, a partir de 2010, a gente começou a discutir, a negociar, e quando a gente olhou para um lado e para o outro, a gente só via mulheres à frente desse processo de negociação. E quando a gente ia em conversa com o poder público, eles não legitimavam a voz da comunidade. A gente sentiu a necessidade de se formar enquanto associação para também discutir a questão de gênero. Apesar das sobranças sociais que as mulheres enfrentam, e cuidar do lar, porque do filho, se for casada e é que tem que dar atenção ao casamento, e não romantizando o processo das mulheres à frente dessa luta, mas sim colocando no contexto histórico que são as mulheres que vão à frente de um processo de luta, vai defender os direitos e os interesses coletivos.
1: Rosana, me conta um pouquinho sobre essa relação, esse diálogo entre a Prefeitura e os moradores, e também esse processo. Como é que está o diálogo entre a Prefeitura, o IFAM e vocês?
6: Diálogo, ele de fato ele se concretiza quando as partes estão dispostas a ouvir e acolher as gestões e, a partir daí, construir um projeto participativo. Os momentos que a gente teve com o Poder Público foram momentos de protocolo. Desde 2010, a gente vem reivindicando com outras gestões e também com a atual gestão no seu segundo mandato e acaba que eles não atendem às vezes da comunidade. Então, a gente não pode dizer que isso é um diálogo. Isso são momentos protocolados para dizer que a gestão interessa em dialogar com a comunidade, mas o diálogo ele nunca foi efetivado e, de fato, a Prefeitura não se interessou de construir uma proposta com a comunidade.
0: Rosana, e como está hoje a sua situação e de outras famílias da comunidade do Porto do Capim?
6: Atualmente 90, 98% da comunidade se encontra se permanecendo no seu território tradicional ribeirinho. É assim que a comunidade do Porto do Capim tem que ser vista, enquanto um território tradicional ribeirinho. E não não é porque a gente vive à margem do rio que a gente tem que ser visto no estado de calamidade, que é isso que a gestão tenta passar. A gente tem que ser visto como patrimônio da cidade de João Pessoa e que aqui mora gente, tem o manguezal preservado por uma relação de respeito de moradores e meio ambiente e atualmente a gente se encontra num processo de resistência e defendendo os moradores de casas e aqui permanece. Em suas quatro áreas eu enfatizar, porque por exemplo a prefeitura fala que Praça 15 e Vila Nassau não faz parte do território do Porto do Capim. E existe um áudio antropológico feito por uma equipe de antropólogos da UFPD que foi conduzida pelo professor Fábio Moura, e onde ele atesta ainda mais a tradicionalidade da comunidade. Então, atualmente, o processo é de resistência e defesa do nosso território tradicional.
1: Rosana, para você, qual a importância de coletivos, agrupamentos compostos por mulheres, como a associação que você preside? É
6: fundamental. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que essa bandeira tem que ser levantada em todas as instâncias, seja em defesa do direito da educação, habitação, território, e no povo do Capim se encaixa tudo isso, porque quando a gente fala de território, vale ressaltar e provocar aqui que a gente não está falando, a gente está reivindicando casas. A gestão municipal insiste em dizer que a gente está querendo casas. Casas seriam em qualquer lugar. O que a gente quer é o território. E o território consciente e compreendendo que aqui nesse território tem que ter Políticas públicas como educação, saúde, cultura. E a Associação de Mulheres vem, há muito tempo, reivindicando isso. E é muito importante, assim, para mim, enquanto está à frente dessa Associação de Mulheres, quanto jovem, porque eu tenho mulheres que não têm dado para ser minha avó, minha tia, minha mãe, como por exemplo. Então, isso é um processo de fortalecimento. Então, ver mulheres tão fortes, com história tão importante, tão fundamental, tanto para o meu crescimento, mas para o fortalecimento da comunidade, isso implica de entender que a a luta ela é coletiva e que assim precisa ser efetivada, enquanto plural, enquanto coletivo. E ver isso conduzido por mulheres é de extrema importância.
0: Rossana, pontua para gente quais são as comunidades que fazem parte do Porto do Capim.
6: Então, a comunidade é o Porto do Capim e é composta por quatro áreas. É quando se a gente estivesse falando geograficamente comunidade e território que se chama Porto do Capim. E tem as suas quatro áreas, Vila Nassal, Praça 15 de Novembro, Rua Porto do Capim e Rua Vital.
1: Rosana, você pode deixar algum recado para os ouvintes daqui?
6: Eu acho que o recado principal que eu deixo aqui, até em nome da comunidade, é que a gente precisa se informar para não se informar. A população da Paraíba precisa entender os dois lados e não comprar um projeto que não atende os interesses de uma população. Um projeto que foi construído de forma totalmente... Autoritária se respeitar um processo Democrático de participação coletiva Então, ouvintes que estão aí Procurem se informar, para não se Informar, porque a comunidade tem sua versão E a gente não só está dizendo não ao projeto Da prefeitura, a gente fala que a gente não Quer um projeto que é desecológico E desrespeita a comunidade Mas a gente diz que não quer, mas tem uma proposta É uma proposta de permanência Da comunidade aqui, possibilitando o turismo Uma vertente de turismo Comunitário envolvendo comunidade E sociedade, e que isso já existe A gente não está falando de nada que é fictício E também respeitando as relações do meio ambiente A relação cultural A relação humana mesmo Que aqui existe
0: E aproveitando esse espaço, Rossana O que você poderia dizer Ou que você gostaria de dizer à Prefeitura?
6: Prefeitura, secretária, vamos flexibilizar esse diálogo, a comunidade está disposta. Não tem ninguém aqui indisposto a dialogar. Essa é a nossa principal arma, porque a gente acredita que é através do diálogo que a gente vai conseguir chegar no senso comum, que atende é os interesses da comunidade e da sociedade, assim mesmo como o poder público.
0: Rosana, muito obrigada viu, pela
1: sua participação aqui no nosso trabalho.
6: Imagina, agradeço também. Dizer que
1: as mulheres só defendem pautas relacionadas à sua classe é reduzir o local de fala das mulheres. É a mesma coisa que dizer que o lugar da mulher é na cozinha ou em casa. O local
0: de fala da mulher é aquele onde ela fala, seja numa discussão sobre os direitos das mulheres ou os direitos da sociedade. Nós temos a capacidade de discutir sobre tudo, Inclusive, não há nada que nós não possamos fazer. Não importa o que alguém acha ou deixa de achar, o lugar da mulher é onde ela estiver.
1: O da redação teve a apresentação de José Simão e Matheus Silomar.
0: Produção e roteirização de Matheus Silomar e Sibele Correia. Direção e edição ficou por conta de João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Esta é uma produção da empresa Paraibana
1: de Comunicação. O da redação desta semana se encerra por aqui. Até a próxima. Até lá e lembrem-se, todo dia é dia da mulher.